0: 大家好，我是美股航海王，今天又见面了。那我在一个夜黑风高的夜晚呢、啊，在录这一集啊、哦。那这一集就是我们上次哈、哦，这个磨练自己的投资武功的第二部曲哈、哦。这集的标题叫做“今天我就要突破自己的极限”。那当然不是说，呃，这个真的要突破什么极限？这个其实是我自己比较喜欢的用语哈，因为我觉得用比较游戏的方式来跟大家呃解释哦，这些投资的心法哈，我觉得大家听得比较轻松。不要说呃，一看到美股航海王就好像看到那个很枯燥的财经台，我不要这样哈。我们都还很年轻，我们都是永远的十八岁。好啊，那承接上一集哈，先来帮大家前情提要一下好，三部曲的第一部曲上一集到底在讲什么？首先，我们上一集提到一个核心观念，就是投资到底是什么？我举了一个例子哈，如果你走进成品，你可能会觉得眼花缭乱。为什么呢？因为百家争鸣啊，这个桌上的书一大堆。如果你第一本书选错了，你就会被 inception。什么叫 inception？ 你有看过《全面启动》这部电影吗？那《全面启动》这部电影就是 inception 哈，它英文名字叫 inception， 就是说任何一个想法哈，只要它在很前面的时间点置入或被你的脑袋听到。它就会在你的脑中形成一个火种，那你没有办法防范未来这个火种怎么去影响你的思想，所以思想被植入是这个世界上最可怕的事情，因为你很难察觉，甚至你会觉得那是你原来的观念，不是哦，其实是你被洗脑，你被 inception。所以上一集我有提到，如果你第一本书就看错，哦，你接下来会浪费很多的时间，因为你会被先入为主。好，那上次我有提到这个。眉股四重天，哈，那第一重天当然就是你拜了一个妖师啊，妖怪的妖，然后他妖言惑众，你却不知道。这个大部分就是，呃，你求学的管道不是来自于你现在市面上看到那些比较大的一个透明的平台，哈，你可能是，你可能听信小道消息，然后你朋友把你带来一个小房间，然后一起膜拜你们那个恩师啊，就像那个邪教在房间嗯嗯啊嗯啊这样、呃，不知道在干嘛，哈。那、啊、这会比较危险，因为其实我身边有几个朋友因为这样的案例损失了数以百万、千万计的财产。好、哦，那那个妖师最后就带的股票就莫名其妙下市，然后最后老师人也就不见了。好、哦，第二阶段啊，当然就是说啊，你去拜了一个 OK 的老师，好、哦，他的心法也很正派，看起来就是一个正道武功，不是邪门歪道啊。但是问题是，你觉得你花了这个学费，花了29000元的学费，你学了这个武功，你就可以跟他一样 ？No No 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 No， 老师的真气可能比你充足，他能消化这个心法，你不一定可以。他你不一定可以。如果可以的话，哈、哦，那这个市面上的书这么多，规则这么简单，为什么大家执行起来结果都不一样呢？你最常听到的规则就是月线上面就做多，跌破月线就做空或离场嘛。哎，这个规则有够简单嘞。如果每个人愿意照这个规则做，你觉得会有人破产吗？不会啊。那为什么大家都知道这个规则进去还是被割韭菜？因为你不会照这个做。为什么？因为能照这个做的人，他本身的个性一定非常的刚毅木讷，循规蹈矩，无欲无求，无欲则刚。意思就是他不会很贪心。为什么？因为他突破越线的时候，可能网上有更多的行情，但因为这个人无欲则刚啊。所以他可能不会去加嘛，甚至他高一点的时候就想说，哎、欸，落袋为安一点就把它卖掉，就他无形间做了一个很好的 rebalance 的动作。但你可能呃顺势就变杰西里·里佛魔哦啊，逆势就变巴菲特，你两个门派混着用，你觉得很厉害哈、哦？你是张无忌哈、哦，天下的武功可以混于一身，然后最后你就这个啊、哦、走火入魔就挂掉了、哦。所以。第二阶段哈，不要去期待说你跟别人做一样的事情会有不一样的结果。这个以前我去听直销讲座的时候超常听到，他们说，如果你下班跟别人都一样在追剧，你却期待你赚得比别人更多，这个叫疯子。哎，我觉得直销讲道理超有道理，我真的觉得直销这个行业是我们世界上哦最会讲道理的一个职业，而且他们讲的道理真的很有道理哈，真的非常有道理。其实我这一点还蛮认同他们，只是我后来没去做。好，所以。再重复一遍喽，做一样的事情，期待不一样的结果，意思就是你期待比别人做得更好，或者跟别人一样好，这个叫疯子哈、哦。读了一个心法哈、哦，你必须跟自己做一个融合的过程，这个融合的过程有可能成功，有可能不成功，但是成功与否交给第三重天哈、哦。那上次说到第三重天哈、哦，这个是大部分的人一辈子就在这个重天徘徊，永世不得超生，为什么呢？因为这里充满着各种陷阱，各种人性的弱点。那大部分最常听到的弱点就是，你干岗压满一次，然后就爆炸了。出去之后，你觉得市场把你这几年赚的钱都卷走，市场是骗子，我的孩子不存在玩股票。这个上次都讲过了，我这边快速带过哈、哦。那我今天要跟你们讲的就是，我们要如何去突破第三重天，活久一点。好，我们来聊一下这件事情，就是今天就是要突破自己的极限，在第三重天活下来。我不敢说可以到第四重天，但第三重天我们就想办法活下来。要怎么做好？首先，我觉得最重要的是你有多想赢。好，你如果对胜利跟成功，哦，没有非常强烈的渴望，哦，我认为你是不可能度过这个重天。好、哦，首先在第三重天，哦，每个人都是赤裸裸。你就想象每个人到第三重天之后，那个主办单位就跟你说，来，所人把衣服脱光，只能穿内裤，哈、哦，只能穿内裤，那每个人都赤裸裸了。那这是什么意思？就是到了这个从天之后，因为你要下海实战了嘛，所以其实每个人面对的是自己心里最原始的本性。好、哦，这个时候你的学历、工作经历什么已经都被扒光了，基本上你就赤裸裸像个小朋友一样，哈、哦，站在那个小房间里面。你知道那个托斯科兰，你曾经讲过，如果你这辈子要打败一个又聪明又有钱的哈佛的高材生，跟他约去股市里面赌博，就是最好的机会。因为你想要现实世界，如果有一个的学历，什么 MIT 毕业去哈佛念 PhD， 然后出来就去华尔街，然后一年的年薪就从六十万美金起跳，你觉得你有机会赢他吗？又聪明、高、帅，比你有钱，又比你努力，都没办法玩嘛。可是当当任何一个人，不管多优秀的人或多差劲的人，到股市的时候，其实大家都是一样的。为什么？因为当到股市世界的时候，大家都只剩下两种情绪，一个叫恐惧，一个叫贪婪。就是基本上我们都面对这两种情绪而已，其他东西都不重要了。你认为学历高的人做股票就比较厉害吗？没有哦，我跟你讲，我以前听过一个故事，就是有一个菜市场的大妈，她做股票赚很多钱，大家问她为什么？你知道她说什么吗？她说啊，就简单啊，譬如说我之前如果四十块卖掉的，那之后只要跌了，好、哦，它跌到三十二块，我就觉得说啊，三十二块比四十块低，我就减一点。然后过了一阵子，好、哦，如果还在四十块以下或怎样，我就减一点。啊，有一天它涨坏，我就赚了。我跟你讲，我听过这个故事的时候，他这个大妈他什么都不懂，但是他的原则非常的大道至简，而且重点是他流派不混着用，然后他加码也是一次加一点点，他不是说像有些勇者去抄底啊，每次都抄很多啊，抄个两三次就满仓，再抄下去就变融资，那你当然死很快啊。但你看人家就觉得啊，便宜减一点，意思就是无形中去赚那个价差，这么单纯这么简单的做法，然后。你每一次的部位控制不要太多，你看这下这个大妈她没有学过任何东西，她无形间就可以做到我们要学的很多的事情。就是我跟你说，有些人是有天分的，这跟学历高低完全无关，完全无关。而且有时候越聪明念越多书的人，他越不容易服输，因为他从小到大没有失败过，他没有失败过，他才能念到这么高的学历，表示他每一次的联考都满分嘛。这种人，他越不能接受失败的时候，你将要去股市里面，他有时候受挫会越严重。而且，这种越聪明、越成功的人，他越喜欢去探究事物后面的原理跟原因，他想要找出关联性与因果关系。他觉得事情不可能那么简单，所以他会想要找出一道看起来很屌、很厉害的公式，去证明股价跟某个新闻之间有一种联动性跟关联性。我觉得听到这里，你们大家应该心里会会,会心一笑，因为你们每一个人应该都是这样。为什么你想要去读那些财经新闻？为什么你想要去关注乌俄战争？请问你真的关心乌克兰的人民吗 ？I don't think so。你是关心他们的战争会不会给你的股票带来影响，对吧？其实你也不关心美国到底失业人口多与少，你也不关心非农数据到底会不会陷入衰退，你也不关心美国的通膨。反正你人在台湾，那你为什么还要看这些数据？因为它关联到你的股价，对吧？其实你只关心股价，这个是。我们在进入第三重天的时候，我们所有的东西哦，都必须勇敢去面对，而不是在那边讲的冠冕堂皇一堆屁话。其实你得先正视你的内心到底在想什么。其实说穿了就是贪啊，只要是跟钱有关的，你都想要去关心。你关心是为了什么？是为了它背后的逻辑性。你想要梳理出这个新闻。跟股价之间有什么联动性？所以你看了新闻之后，你可以很聪明的，觉得说哦，我读了这个新闻，所以我认为接下来应该会怎样，所以股价应该要怎样，所以他应该往那边跑。而且事实上很神奇的是，每当你这么想的时候，股价就会往反方向跑。你有发现吗？我跟你讲哦，这个不是巧合，这个是量化统计。你知道那些量化交易的演算法是怎么写的吗？它可以去侦测到说现在散户的交易量。或者整个市场的交易量，当大家都在做买进，买到一定的量，触发某个条件的时候，这个时候机器人就会去做卖出，然后卖出会达到什么效果？刚刚进来的人可能发现他看错方向，他就走了，所以股价继续打压，可能会打压到在之前有一些人的停利点，所以就会跌得更深，跌到大家都没兴趣了，这个、时候机器人发现，哎，买的人好像变少了，这个时候他们就开始买进。所以机器人量化交易达到了高卖低买，但是人为操作的交易者却达到了反方向，叫做低卖高买，对不对？其实就是这样。为什么你总是买之后会下杀？为什么你卖了总会反弹？这不是巧合，因为当你受不了再卖的时候，其他千千百百万万个交易者也跟你一样受不了再卖，那一个瞬间交易量变得很大。好，那你就问我为什么机器人的演算法会这么写？我哪知道啊？我哪知道啊？那些量化交易程式些什么我不知道，这是我观察的结果。好、哦，这是我观察的结果。而事实上，我相信量化交易有自我学习的功能，他们会从回测去呃定义出一道胜率最高的方式。而历史的经验告诉这些机器人，他们这样做，他们可以得到最好的绩效，就是把意志不坚定的人赶走。这个做法，割韭菜的做法，他们会得到最好的绩效。所以这个叫洗筹嘛？好、哦，好听是洗筹嘛，那难听就是割韭菜。好，那回到刚刚好第三阶段，我们要怎么去呃坚持下去突破极限哈？刚刚说到，当大家来到第三阶段的时候，其实你可以当做大家都只穿着内裤，反正就赤裸裸嘛哈，面对自己的内心啊，基本上挡在你面前就自己的贪欲哈、哦、跟恐惧。好，这个时候你有多想赢？因为接下来你面对的会是非常大的挫折。你如果真的有很专心在做股票，你一定受过不少挫折。赢的都不算哦，赢的其实在这个第三阶段其实没什么价值，因为你没有真的亏过很多钱，你是无法赚很多钱的。你赢的就是借来的而已。你要怎么度过这些呃困难或心灵上的崩溃？其实我觉得这真正的关键，好、哦，就是接下来我要讲的话，就是你有没有办法让自己处在一个高转速的状态？什么叫高转速？好、哦，就像一台超级跑车，好、哦，它今天要拉转速才能加速嘛。那你说啊，不对啊，超级跑车，比如说这时速开到300公里的时候，它转速不是很高，屁啦！它在高档位的时候，叫高速档的时候，其实它的转速是很低的，它可能不到不到 4,000 转，它就可以时速开在200多到300但是当你加速的时候，它一定可以拉到 6,000 转或 7,000 转。你去看那些赛车的电影。那些赛车手，好 F1 的赛车手，开着法拉利一麦拉伦在 PK 的时候，他们的转速为什么是 7,000 转？因为要加速，加速就是最耗油的过程。它拉高转速嘛，转速一高就耗油嘛。同样的，那你今天你有没有办法让自己啊处在一个高转速的状态？好，嗯，首先这个牵涉到一些跟自我对话的过程。首先是读书，你读了一个人的书，哦，你就容易接受他的观念。但是你有没有想过，我们小时候在念书的时候，为什么老师会跟你说：“哎、欸，跟我一起朗读课文？”因为当你读了某个东西的时候，你会增强你的记忆。说实话，如果你不是一个过目不忘的神童哦，你的课文没有读个十遍，你还真难背下来，对不对？你很难背一个东西，只靠看嘛。基本上你一定要讲哦，念个十次、二十次，你才有办法记下来。所以。用嘴巴讲是强化记忆的一个过程。很多那种心灵呃成长的书会跟你说，呃，吸引力法则哈、哦，你每天要对镜子讲，我要赚大钱，我要赚大钱，你就每天早上起床看着镜子对自己讲十次。哎，你大概可以试试看哈，或者说你可以把我的 p o c a s t 的暂停，你去对镜子讲哈、哦，就是视觉跟呃。听觉一起试试看，你会发现，你讲完之后，好像真的你就有办法赚大钱，这很神奇。我跟你讲，这是一个最基本的催眠，好、哦，用声音。下一个阶段叫做用唱歌。我举个例子，你们应该可以懂，就是你有没有发现，在你毕业五年、十年之后，你可能不记得你的高中国语的课文，你以前可以背出来，你现在背不出来。可是为什么十年前的歌，你现在还可以背歌词？哎，一首歌的歌词，尤其是周杰伦的歌，他之前都给方文山写歌词，那歌词都不重复哎，那个比以前我们读的那个四言绝句、七言绝句还要多哎，为什么可以背？那很神奇哦。今天这首歌你可以背歌词，可是如果我要你用念的念这首歌，你就念不出来，对不对？你要用唱的才唱得出来，因为用唱的是强化人类记忆最强的方式，用嘴巴讲是次之嘛。那用看的就是最弱的，所以今天如果你要强化自己的信念，其实最好的就是用唱的。接下来是用讲的，接下来是用看的。但我觉得你每天呃，如果你早上起来对镜子唱，好编一个旋律说啊，我也要赚大钱，我也要赚大钱，那才太白痴了，白痴到你可能会变智障。所以我建议你用念的就好了。其实，在这个过程中，在第三阶段的过程中，如何强化你自身的信念是非常非常重要。简单的说，就是你要把自己催眠成一个高转速的状态。而我相信，如果你有看过一些创业者的自传或书籍的话，其实我觉得一个成功的创业者最成功的地方是，他们永远都让自己的脑袋跟精神处在一个非常正能量而且高转速的状态。就我们去面对一些呃挫折、跟亏损、跟人生失败的时候，你就发现这个时候人分成两种，一种就是。非常的负面，觉得全世界都不喜欢他，爸爸妈妈不爱他，同事不爱他，那女朋友要抛弃他，他看所有的信都是灰色的。这种人身边就封着一堆负能量。好、哦，那有一种人会觉得说，好，我这一次的失败，失败为成功之母，对不对？你蹲得更深，就是要为了将来的起飞做准备。所以，这种正能量的人，就算他遇到失败，他也会尽量让自己的精神意志不要陷入一个负面的循环。这个归功于他有一套自己的方式，可以把自己的脑袋哈、哦、维持在一个高转速，好、哦、高转速。嗯，我这样讲好了。譬如说，我相信呃我的听众们大部分都是上班族，因为我看了一下我后台的数据哈、哦，年薪超过一百万的，系统告诉我有百分之三十五；一百万到四十万的、哦、占百分之四十，其他是未知。好、哦，当然这个骚浪的数据我是不知道准不准，我就念出来给你们当参考。那如果我要你做一件事，好，譬如说，你明天去跟你同事说，我替好明年的呃，明年的暑假立下一个目标，哈，好，我要买一只三百万元的手表。你也可以说，好，我明年这个时候我要买一台保时捷的敞篷车，法拉利也可以。好，你你可能觉得我现在很智障嘛，我怕可以在讲这种怪力乱神。没有，我跟你讲哦，你说得出来吗？因为这是我跟你讲，这个听起来很好笑，但你可以实际去试试看。好，跟你的同事、家人、兄弟姐妹谁都可以，除非你家现在已经有好几台法拉利，不然相信我，你要讲这个话是非常非常的困难，非常困难。为什么？因为你要讲出来的时候，你可能觉得，干，我怎么可能办得到？从小到大，你在路边看到超级跑车，第一个观念很可能就是，哎呦，有钱人玩车炫富哈、哦，这个就是啊烂啊烂啊什么之类的。但有一种人看到这个，他会觉得说。哎、欸，这个车好漂亮哦！我以后要努力赚钱，我也要拥有它。凭什么它可以，我不可以？这两种思维基本上就决定了你日后的发展。为什么？因为思想的高度决定你日后的高度嘛。你认为名人为什么会当上火影？为什么鲁夫会想当海贼王？因为他们觉得他们就是必须要当火影跟海贼王，有梦想才伟大嘛。雷军不是说了吗？你一定要有梦想啊，不然万一实现了怎么办呢？还有一部日本漫画叫《黑色五叶草》，在那个世界里面啊，每个人都会魔法。主角就是一个天生不会魔法的麻瓜，但是他很好笑，他就跟所有人说，他以后要当魔法帝，皇帝的帝。那魔法帝就是这个国家里边魔法用的最厉害的，大家都觉得他很白痴。你不会魔法，你还跟我说你要当魔法帝，对不对？啊，日本漫画都这样哈，就是这个吊车尾的主角最后都会变最强。那吊车尾的他有一种特质，就是他。很有勇气去喊一个很高的目标。拉回主题哦，你今天有没有这个胆量？好、哦，跟很强要成功的欲望去喊出自己心里的目标？我问你你有没有想过你这辈子想赚多少钱？如果以刚刚的统计资料来看哈、哦，我我的听众可能平均的年薪可能在一百二十万到四十万之间取一个平均值。好，我假设是九十万好了。好，九十万，你工作三十年会有两千七百万，这还要扣掉一些贷款、日常生活、买房子什么鬼的，偶尔还要买情人节礼物、生小孩弄一弄。假设你现在是二十五岁好了，所以你到挂掉还可以六十年，所以六十年再乘以年薪九十万，这不把加薪跟通货膨胀考虑进去哈、哦，算你一百万好了，一百万乘以六十年，好，你这辈子总共可以赚六千万。好，那你满不满意这个结果？你这辈子想赚多少钱？你可能说啊， 6 0 0 0万还蛮多的。那我说你这辈子好，你想不想赚1亿元好，你说你想。那1亿元的话，你现在就要想办法跳槽啦，因为你这个公司的薪水太低了嘛。好，那你这辈子你要不要赚10亿啊？我讲到这里，大概有些人听不下去， 10亿怎么可能呢、啊？怎么可能？ 1 0亿真的很多哎、欸。不会了，我跟你讲，十亿元也没有很多，陶朱影园一户都不止十亿，那看你钱怎么花，对不对？你十亿元连私人飞机的两片翅膀都买不起，好吗？对不对？这个钱的多寡是取决你买什么东西啦。那当然，你有一百亿的话，对不对？你买个小岛都可能没问题。所以你你想要消费的力道跟欲望，某种程度上会取决你需要赚多少钱。那你为什么会？不敢去想十亿元这件事情了。很简单，因为你心中少了一个欲望。如果你就是决定以后你要买一支足球队，你肯定会想要赚十亿元，因为你要养一支足球队，一年可能就要花一两亿啊。你没有个十亿怎么养呢？我只是举个例子啊，其实我也不知道养一个球队要多少钱。我的意思是说，今天哦，如果你你对于金钱的执着是一个不上不下的状态，就是你觉得有钱很好，但偏偏你又很孬种，你。不敢跟人家说你想赚多少钱，或者你根本就喊不出这个数字。我刚刚不是说了嘛？你可以去啊，比、呃、如说跟你的朋友说啊，你明年的暑假想买一台法拉利，你十年后想要有五亿元。如果你觉得你要讲出这句话的时候，你会觉得不好意思，那我觉得现阶段你的心态就还没有准备好要赚钱。因为真正要赚钱的人，他不会有这种想法。真正要赚钱的人，他每天都在想：如果我十年后要赚五亿，表示我接下来每一年要赚五千万。假设我现在的存款只有500万，很明显我几乎不可能一年赚十倍，所以要么就是我现在要去做额外的事情，想办法一年赚到5000万；要么就是我要修正这个目标，修正到我现在程度赚得到的，不然这个预测就没有意义。我觉得这个就是最好的过程啊，因为目标路径资源啊，不是资源路径目标啊。你先定了目标，再来 break down 说你到这个目标之前，主要花的时间，再去除以你的年份，再看你每一年要做什么事。如果你没有替呃未来的自己的某个时间点定一个目标，请问那你这几年到底要干嘛？你根本搞不清楚。你总不能今天股票涨就买，明天股票跌就卖，然后整天在那边进进出出，然后一年后发现不知道自己在干嘛，然后被割韭菜割了好几轮，所以就出局了。不是这样哈、哦，就是我当然我认为呃很多很有钱的人，他们之前在赚钱的时候有两种，一种是他们从小就很困苦，他们很需要钱。说不定还有一些家里从小就被讨债啊，什么活在恐惧当中，所以他们生下来，他们就认为说赚钱是这个世界上最重要的事情。他以后要赚钱，要养活一个家庭，他要非常的负责任，要当个好爸爸或好妈妈什么之类的。我们常常听到这种故事。我相信各位的朋友或各位的父母，有一些也是这种白手起家很成功的人，因为他们很艰苦，所以他们才会成功。这个富二代、富三代，那就蛮困难的嘛，因为天生就不缺钱，对金钱没渴望，那很可能就会比较舒服一点。那我就有另外一种成功的案例，是他一心只想做对的事情，他不 care 钱。但是他成功之后，变成某某公司的 CEO， 股票为他带来了用不完的财富。哦，这很像我们现在听到的一些科技大佬的故事。但无论你是白手起家为了钱而努力，或者是呃你呃为了变成一个科技大佬，最后莫名其妙得了花不完的钱，这两种人的特质都是一样，就是他很小的时候就把目标定在很远的地方，而且这个目标的高度肯定很高。所以，当他有一天不小心达成这个目标的时候，他当然市场给他的回报是无与伦比的巨大。那同样的道理啊，你今天在第三重天的时候，我刚刚说过了嘛，每个人在这里都只剩贪婪跟恐惧。尤其这可能是我们唯一可以打败哈佛高材生的唯一机会啊、哦！为什么？因为哈佛高材生他也是人呐、啊，他的积蓄是他自己多年来的心血啊，而且他比你更不认输。假设我今天只有高中毕业，我念的书。比他少很多，对吧？但因为我没有什么可以失去的，所以有时候我在做操作，我可以更大的。但对于一个哈佛的高材生来讲，他他说不定是一个完美主义者，他他没有办法接受他交易失败，所以十笔交易只要失败了一笔，他可能就爬不起来，他会很自责，说不定他会更报复性的去做某些博反弹或抄底的事情。所以在第三阶段里面，为什么大家最后都死在这阶或狗活像僵尸在这个阶段？这不是没有道理的，因为。这个金融市场本来就是尔虞我诈的游戏嘛。其实金融市场不是我跟你的战争，是人跟机器人的战争。你每天在交易的对面都是量化机器人。其实机器人跟人类战争早就开打。机器人谁创造出来的？人类啊，就是你那些旁边写成是很厉害的那些人嘛，就他们创造出来的嘛。所以哈，在这个阶段哈，我觉得要怎么突破自己的极限？第一，我我觉得要催眠。好，你要想办法学会跟自己的沟通，最好你有办法引导自己的心灵。你要能喊出你的目标，你要能正视你现在不足的部分。我相信大多数人听我现在拍的时候，你都还没有办法喊出你的目标。因为其实我以前在看那些书的时候，当我第一次尝试，我真的有去做，我到厕所的镜子去喊出什么“我要赚大钱”，干！我真的觉得超白痴、超丢脸。可是，当你喊了一个礼拜之后，你就不会觉得你没喊，反而就觉得奇怪。那等到你。喊到最后，你已经变成信心爆棚的人的时候，基本上你就不需要再喊了。这个时候，你就很容易在遇到挫折的时候，会往正面的地方去看。那如果你在第三重天，你没有这一个能力，遇到负面的时候，把负面的力量转换成正面的动力，那你一定会死嘛？因为其实第三重天说穿了，就是承受亏损的能力跟重大亏损后站起来的能力。那托斯克兰里的名言就是。如果你没有破产过两次，你就无法成为伟大的投资家。啊，这句话的言下之意就是：第一，你要有重大亏损的经验；第二，你亏损后还要站得起来，好、哦、站得起来。那就像市面上很多的书籍跟很多的心理老师会告诉你，宇宙最强大的法则叫吸引力的法则，变相的告诉你，其实你只要相信某个事情，你只要对它有信仰，而且不断的用外在的方式去强化这个信仰，最后你就能活在自己的世界。你投资一定要活在自己的世界，你人生不能活在自己的世界，然后你交朋友当然不可能活在自己，现在没有人要跟你交朋友。可是你做股票，你一定要活在自己的世界，因为你越活在自己的世界，你越不会去受到一些智障新闻或智障呃羊群效应的干扰，你越能做自己。这个这边我还是要再称赞一下托斯克兰尼，我觉得他讲话真的非常非常的有哲理跟智慧，他可能是最接近散户的一个大师。他说，你做股票的时候、啊最好把自己想象哈站在一个舞台上，然后把其他的所有人都当做舞台下面呢跑来跑去的可爱的小狗。他为什么讲这句话？因为当你知道台下都是小狗的时候，他们讲什么话你就不会去管他嘛。那我不是要你把那些分析师当狗，这不是我的意思，我是意思是要告诉你，其实当你越活在自己的世界。去面对股市的时候，第一，你越不会受外界的影响；第二，你越能遵循你原来自己相信的方向。那这个相信的方向跟你之间的粘着力到底有多强？那取决于你之前怎么去帮助自己更相信、跟催眠自己。你有没有常常用言语去催眠自己？好，那你有没有常常给自己定时去审视，说你的目标需不需要修正？譬如说你，你你十年前说你十年后要赚两千万。好，过了三年，你发现你赚只赚了一百八十万，离两千万的目标还有一千八百多万，这很明显就达不了标了嘛。然后你还不修改目标，那你就是有问题啊。因为你定了目标，不代表说你达不到这个目标就要去上吊，就要枪毙啊。你可以去修正，但是问题是，你如果没有喊出这个目标，而且这个目标注意哦，你要把时间喊出来，你不能说你要赚一百亿，然后时间是一万年，但你只能活不到一百年啊，兄弟。你的目标要伴随着时间才有意义啊！一个没有时间意义的目标，是完全完全在浪费你的时间啊！所以这个就是一个吸引力法则。你要在第三重天活下来，面对这些妖魔鬼怪，要战胜内心的恐惧跟贪婪，你最后其实就是要靠超级强大的信仰带着你走出来。但我说的信仰，不是要叫你去抄底的信仰，抄到突破血流去去去死啊！我说的信仰是指你对成功的渴望跟执着，你有多想赢？你是非赢不可吗？还是你进来股市，你只是下班手痒，觉得去澳门赌博要花机票钱，去拉斯维加斯还要时差，好累哦。我只是想要赌博，就去股票赌一下吧。如果你觉得去股票只是赌一下，那我讲的这些你完全不用鸟它，因为赚钱对你来讲可有可无的话，代表赌票对你而言是一种娱乐。如果它是一种娱乐的话，那你就必须要付钱，因为娱乐是需要付钱的嘛。那你亏的钱就叫付钱，那 OK 啊。通常通常能赚钱的东西都是很无聊的，通常有趣的东西你都需要付钱，没错吧？这就是为什么歌手都不去 KTV 啊。嗯、啊，对他们来讲很无聊、啊，他们平常工作就要在录音室混一整天，谁还跟你去 KTV？ 但对我们一般人来讲，去 KTV 唱歌是发泄情绪，所以我们要付钱嘛，不会有人付钱请我们去 KTV 唱歌嘛。对不对？好，那除了这些以外，我觉得要在第三重天活下来，还需要一个能力，叫知己知彼，百战百胜。好、哦，好，那为什么我要讲这些？因为你今天在第三重天里面，无论你交易的是不是机器人，你总需要知道大家的位置嘛。好、哦，比如说多头需要知道空头现在在想什么，空头也需要猜多头现在在想什么，不然你到底靠什么做交易？你靠新闻做交易吗？你靠昨天的成交价做交易吗？你靠现在？川普跟拜登有没有被枪打到做交易啊？不可能嘛！但其实大部分都是靠新闻在做交易。但其实新闻消化到最后都是心理学。到底现在大多数的人想按出买下的按钮或卖出的按钮，那个是最后决定的关键。所有的新闻、所有的外在因素、总经因素，消化到最后都终归一句：买的人多还是卖的人多？好好啊！所以呢，如何？好看破敌我的情势，如何在尔虞我诈中知己知彼，然后去猜测对方在想什么？这个我们就下集再来说咯。因为时间已经超过了。那我是美股航海王，那我们就下次见喽，拜拜。